0: وعلى الأفق دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة باب محظورات الإحرام وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدا وإن لبس ذكر مخيطا فدا سبق لنا ما يتعلق بالميقات الزماني للحج وكذلك ايضا للعمره وذكرنا ان الميقات الزماني للحج موضع موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك عثاه الراي الاول ان الموقع ان الميقات الزمائل للحج هو شهر شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وهذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراي الثاني ان الميقات الزمائل الحج هو شوال وذو القعده وتسع من ذي الحجه لكن يقولون بأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرأي الثالث مذهب الإمام مالك رحمه الله وأن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وذكرنا بأن هذا القول هو أقرب الأقوال لأن هذا هو ظاهر القرآن وأن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة، وإذا كانت كذلك فإنه يصار إلى ظاهر القرآن والسنة وذكرنا حكم ما إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو أحرم قبل أشهر الحج وأن الراجح ما عليه اهل العلم إذا أحرم قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني أن إحرامه إن عقد لكنه يكره خلافا لما ذهب إليه الظاهرية وإذا أحرم قبل الميقات الزماني فإن إحرامه على الصحيح ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أداب الإحرام ذكر ما يتعلق بالإغتسال وهل يشرع التيمم أو أن التيمم لا يشرع وكذلك أيضا ما يتعلق بالتنظف وما المراد بالتنظف وهل هو من خصائص الإحرام أو ليس من خصائصه وكذلك أيضا يشرع أن يتطيب عند الإحرام أن يطيب رأسه ولحيته إلى اخره وهل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة إلى اخره وما أفضل أنساك وذكرنا أن الأنساك ثلاثة تمتع والقران والإفراد وأن أفضل الإنساق هو التمتع لأن التمتع هو المذكور في القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى إلا إنساق الهدي فإن الأفضل القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وإن إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة ولم يخرج إلى أهله فإن الأفضل في حقه الإفراد يعني إذا مكث في مكة حتى جاء وقت الحج فإن الأفضل في حق الإفراد كما قال شيخ الإسلام ثمية رحمه الله تعالى فأصبح عندنا أفضل الأنساك والتمتع إلا في حالتين حالة الأولى <تصفيق> إذا ساق الهدي فإذا ساق الهدي فإن الأفضل هو القراء والحالة الثانية إذا اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج فإن الأفضل في حقه الإفراد كما ذكر شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى إلى آخره. وتقدم ما يتعلق بصفة التمتع إلى آخره وذكرنا أيضا صفة القران وأن القران له ثلاث صفات إلى آخره وكذلك أيضا ذكرنا صفة الإفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم الأفق ذكرنا بأن الأفق هو من لم, يكن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام هؤلاء لا يجب عليهم دم بدليل قول الله عز وجل لما ذكر أن التمتع أن المتمتع يجب عليه دم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى أن قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه دم ومن هم حاضر المسجد الحرام هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وذكرنا ان الاقرب في حاضر المسجد الحرام انهم اهل مكة واهل الحرم. فأهل مكة واهل الحرم هؤلاء لا يجب عليهم الهدي. لا يجب عليهم دم ما عداهم من المتمتعين وكذلك أيضا من القارنين يجب عليهم دم أما أهل مكة وأهل الحرم فهؤلاء لا هدي عليهم لأن هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم الأفق كما ذكرنا أن المراد به من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الحاج لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون متمتعا فهذا يجب عليه دم بالاتفاق بالإجماع يجب عليه دم والقرآن والسنه والاثار في هذا ظاهره. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. الحاله الثانيه ان يكون الحج, الحج قارنا فالقارن هل يجب عليه دم او نقول بانه لا يجب عليه دم. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رايان، الراي الاول وهو قول جمهور العلماء ان القارن يَلْزَمُهُ دَمُ وَإِسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ نعم يعني إِسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقِرَانَ فِيهِ تَمَتُّعَ أَنَّ الْقِرَانَ فِيهِ تَمَتُّعَ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَجْعَلُونَ الْقِرَانَ مِنَ التَّمَتُّعَ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَارِنَ تَمَتَّعَ بترك أحد السفرين، فالقارب أدى نسّكين في سفرة واحدة. ويدل لذلك أيضاً حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، وكنا قارنات. كنا قارنات. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنته. ف. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة ذبح عن عائشة بقرة كما في صحيح مسلم الرأي الثاني رأي الثاني رأي الظاهرية قالوا بأن القارن لا يجب عليه دم واستدلوا بظاهر القرآن ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقالوا بأن ظاهر القرآن أن الهدي إنما يجب على القارن، والصواب في ذلك صواب في ذلك وما ذهب إليه جمهور العلم كما ذكرنا أن في القران تمتعًا وذلك أن المتمتع أن القارن تمتع بترك أحد السفرين، ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سموا القارن متمتعًا وأن القران تمتع، أن القران تمتع وكما ذكرنا حديث عائشه او حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشه بقره يوم النحر وكانت قارنه رضي الله تعالى عنها فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى اما القسم الثالث والحاله الثالثه اذا كان الحاج مفردا فهذا لا يجب عليه هدي بالاتفاق فاصبح عندنا ان كان متمتعا وجب عليه الهدوء بالاتفاق ان كان مفردا لم يجب عليه الهدوء بالاتفاق ان كان قارنا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وذكرنا ان هذه ان الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله التمتع ذكرنا صفته وهو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم بعد ذلك يحل يهل بالحج من عامه ذكر العلماء رحمه الله شروطا للتمتع علماء رحمه الله ذكروا شروطا للتمتع وهذه الشروط تدخل في هذه الكيفية التي ذكرنا أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج من عامه لكن هناك مسائل أيضا تكلم عليها العلماء رحمه الله وذكروا هل هي شرط في التمتع أو ليست شرطا في التمتع من أهم هذه المسائل السفر بين النسكين وهذه تحصل كثيرا المتمتع إذا أدى العمره ثم بعد ذلك خرج وسافر هل يسقط تمتعه أو نقول بأنه لا يزال متمتعا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا سافر مسافة قصر أنه إذا سافر مسافة قصر فإن تمتعه يسقط عليه وعلى هذا إذا أدى العمرة ثم سافر مسافة قصر ورجع إلى مكة فإنه لا يكون متمتعا هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني رأي الشافعي أنه إذا سافر إلى الميقات ثم رجع فإن تمتعه يسقط عنه يعني التمتع لا يكون متمتعا وحينئذ يسقط عنه الدم الراي الثالث هو مذهب حنيفه رحمه الله أنه إذا سافر إلى بلده فإن تمتعه يسقط وأما إن سافر إلى غير بلده سواء سافر مسافة قصر أو أكثر من ذلك فإن تمتعه لا يسقط عليه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله حنفية وإذا سافر إلى بلده فإن التمتع يسقط عنه وحينئذ لا دم عليه صواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى لأن هذا هو الوارد عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما ولأنه إذا سافر إلى بلده ثم خرج مرة أخرى يكون أنشأ ماذا؟ أنسأ سفرا جديده نعم انشا سفرا جديدا المساله الثانيه المساله الثانيه هل تشترط نيه التمتع من حين الاحرام بالعمره او نقول بان هذا ليس شرطا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لكي يكون متمتعا لا بد ان ينوي التمتع حين احرامه بالعمره. والراي الثاني ذهب اليه صاحب المغني رحمه الله ان هذا ليس شرطا، ان هذا ليس شرطا وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين ان يحلوا وان يجعلوا احرامهم عمره فيكونوا ماذا؟ يكونوا متمتعين وهم ما نووا ما نوى التمتع في ماذا لم ينو التمتع في ابتداء العمره قطع لم ينو التمتع في ابتداء العمره فالصحيح في هذه المساله ان ليه التمتع كما ذكر ابن قدامه رحمه الله انها ليست شرطا يعني لا يشترط ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة المساله الثالثه يعني المساله الثالثه ايضا هل يشترط لكي يكون متمتعا ان يحرم من الميقات يعني هل يشترط ان يحرم من الميقات او من مسافه قصر فاكثر هذا المشهور من المذهب مشهور مذهب لكي يكون متمتع لا بد ان يحرم من الميقات او من مسافه قصر فاكثر والرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا يعني الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو الصواب وعلى هذا لو أحرم دون الميقات وهذا يفعل الآن كثير من الناس كثير من الناس بسبب تصاريح الحج تجد أنه يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك يحرم دون الميقات يحرم بعمره ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج إلى آخره فنقول بأن هذا متمتع وإن ترك الاحرام للميقات فالصواب في هذه المساله انه لا يشترط ان يحرم من الميقات او من مسافه قصر كما يقول الحنابله رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وان حاضت المراه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنه. المؤلف رحمه الله تعالى قال وإن حاضت المرأة ويا ليت المؤلف قال وإن أحرم متمتعًا فخشي فوات الحج أحرم بالحج لو أنه لم يخص ذلك بالمرأة الحائمة لو أتى بعبارة عامة لكان أحسن لكن المؤلف رحمه الله عذره في ذلك أن القضية وردت في من؟ وردت في عائشة رضي الله تعالى عنها فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك حاضت لو أن عائشة جلست تنتظر حتى تظهر من حيضها ثم بعد ذلك تؤدي العمرة فات وقت الوقوف بعرفة فحينئذ ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأي شيء أن تحرم بالحج لكي تكون ماذا لكي تكون قارنته فاحرمت عائشة رضي الله تعالى عنها بالحج فنقول في ذلك اذا احرم متمتعا احرم بالعمره متمتعا وحصل له عذر بحيث يخشى ان يفوت الحج ولنفرض ان الانسان اصابه عائق حادث ونحو ذلك عائق في مركوبه او عائق في اهله الى اخره وخشي لو جلس لو ذهب لكي يؤدي العمره فاته الحج فنقول احرم باي شيء احرم بالحج لكي تكون قارنا ادخل الحجه على العمره فتكون قارنا وحينئذ تقف مع الناس الى اخره فيقول لك المؤلف وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قانئة طيب إدخال الحج على العمرة هل هو جائز في حال الضرورة أو نقول بأنه لا يج... بأنه جائز مطلقا. لو فرضنا أن رجلا حج أحرم بالعمرة. نعم يعني لو فرضنا أن رجلا أحرم بالعمرة. فقال أريد أن أهل بالحج لكي أكون ماذا ها؟ لكي أكون قارنا فهل نقول بأن هذا جائز أو نقول بأن هذا خاص بأي شيء ها؟ خاص بحال الضرورة لأن الحديث عائشة إنما ورد في حال الضرورة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضة الآن لكن تتمكن من العمرة ولو قلنا تنتظر المرأة الحائض حتى تطهر وتؤدي العمره لأدى ذلك إلى فوات الحج الحج فوت بفوات الوقوف بعرفة فهل هذا سائق مطلق أو أنه خاص في حال الضرورة يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول أنه خاص في حال الضرورة وأنه لا ينتقل من التمتع الى القران الا في حال الضروره. لامرين، الامر الاول حديث عائشه، فان حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ورد في حال الضروره وهي الحيث الامر الثاني انه انتقال من الافضل الى المفضول. انتقال من الافضل الى المفضول. الراي الثاني، الراي الثاني وعلى هذا لو اهل بالحج فانه يبقى متمتعا. نقول اذهب وتطوف وتسعى وتقصر الى قبل والراي الثاني يعني الراي الثاني انه يصح يعني الراي الثاني انه يصح ان يدخل الحج عن عمره فيكون قارنا حتى ولو حال في حال الساعه يعني واستدلوا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها والاحوط هو الراي الاول من أحوط في هذه المسألة هو الرأي الأول بقينا في مسألة أخرى وهي أنه يسن للمفرد والقارن يعني يسن للمفرد والقارن المفرد والقارن إذا لم يسق الهدي السنة لهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج ليكون ماذا ليكون عمره فيكون متمتعين ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسق احرامه بالحج وان يجعله ان يجعله عمره وهذا هو المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله وهو من المفردات وعند الائمه الثلاثه ان هذا لا يجوز يعني عند الائمه الثلاثه ان فسخ الحج الى العمره ان هذا غير جائز وعند الظاهريه انه واجب نعم، يعني الظاهريه يقولون يجب على المفرد والقارن اذا لم يسوق الهدى ان يفسخ احرامهما باي شيء ها ان يفسخ احرامهما بالحج لكي يكون عمره فيكون ماذا يكون متمتعين هذا رأي الظاهرية والظاهرية رأيهم في ذلك ظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعزم عليهم كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه بالحج وأن يجعله عمره والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابل رحمه الله تعالى وان ذلك نعم ان ذلك سنه نعم ان ذلك سنه واما القول بالوجوب فهذا فيه نظر الصحيح انه لا يجب لكن الوجوب نقول نعم الوجوب كما قال الظاهريه يجب لكنه في ذلك العام في في ذلك العام الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فيكون الوجوب خاصا بمن نعم يعني بالصحابه رضي الله تعالى عنهم و يدل لذلك ما ورد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان الوجوب كان خاصا بالصحابه رضي الله تعالى عنه اما الجمهور فيقولون لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطل اعمالكم، فنقول هذا ليس فيه هذا ليس فيه ابطال العمل، هو 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 سياتي بالعمل هو سينتقل من المفضول الى ماذا؟ الى الافضل، ينتقل من المفضول إلى الأفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل إلى آخره. التلبية سنة من سنن الإحرام. و الاحرام ينعقد بدون التلبيه على الصحيح يعني الاحرام خلاف الحنفيه فان الحنفيه وبعض اهل العلم يرون وجوب التلبيه وان التلبيه كتكبيره الاحرام في الصلاه والصواب في ذلك ان الاحرام كما تقدم لنا هو نيه الدخول في النسك يعني النيه الخاصه فاذا نوى ان يدخل في النسك كفى ذلك متى تشرع التلبية؟ متى تشرع التلبية؟ التلبية تشرع من حين الإحرام بلا خلاف بين الفقهاء من حين يحرم يشرع أن يأتي بالتلبية هذا من حيث الجواز بلا خلاف بين الفقهاء أنه من حيث الجواز أنه يجوز أن يلبي من حين أن يدخل في النسك، من حين أن ينوي التحريم، الدخول في التحريم. لكن هل ما هو الوقت الأفضل لبدء التلبيه؟ هذا هو موضع الخلاف. المؤلف رحمه الله تعالى قال: لك واذا استوى على راحلته قال: المؤلف يرى أن الوقت الأفضل لبدء التلبية، ولا كما قلنا بدء التلبية يجوز من حين الإحرام. فقد يدخل في النسك نعم يدخل في النسك وينتظر لا يبدأ بالتلبية حتى يستوعى رحلة حتى يركب سيارته أو يركب قاطرته أو نحو ذلك، المهم يركب المركوب. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام هو مذهب الامام مالك رحمه الله وان وقت التلبيه يبدا اذا استوى على راحلته وبهذا نفهم ان الماتر رحمه الله في هذه المساله خالف المشهور من المذهب. المشهور من المذهب ومذهب الحنفيه ان وقت التلبيه يبدا دبر الصلاه كما تقدم لنا انه يشرع أن يحرم جبر الصلاة، وعلى هذا يبدأ وقت التلبية جبر الصلاة. والرأي الثالث، نعم، الرأي الثالث هو رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنه يبدأ من بدء السير، نعم، يبدأ من بدء السير. فإذا بدأ بالسير، فإنه يشرع له أن يبدأ بالتلبية. لكل منهم دليل أما الذين قالوا بأن وقت التلبيه يبدأ من حين الإحرام كما هو مذهب بحنيفة وأحمد استلوا بحديث عمر السابق في البخاري قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الواج المبارك وقل عمرة في حجه قال صل في هذا الواج المبارك وقل عمرة في حجه و وال... ال... الذين قالوا بانه يبدا اذا استوى على راحلته كما ذكر المؤلف رحمه الله استدل بحيث جابر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا حيث ابن عمر حيث جابر رضي الله تعالى عنهما ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته رواه البخاري ذلك ايضا حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين والذين قالوا بأنهم من حين السير استدلوا بحيث جابر الجابر لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما على, على البيدة أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سؤال سعيد بن جبير له جمع بين هذه الروايات وقال كما في مسند الامام احمد قال بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاه واهل حين استوت به راحلته واحل حين على 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 البيده وكان الناس ياتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا متفرقين فياخذون منه يعني يأتون اوزاعا متفرقين ياخذون منه ياخذون منه وايم الله لقد اهل الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الصلاه وحين استوت به راحلته وحين على على البيت. قال المؤلف رحمه الله واذا استوعى راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وسياتي ان شاء الله الكلام على التلبيه قال يصوت بها الرجل يعني يجهر بها الرجل ولذلك حيث السائب بن قلات قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال حيث السائب بن قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال هذا الحديث رواه داود والترمذي وغيرهما وصححه الترمذي قال وتخفيها المرأة يعني تخفيها المرأة. المرأة تخفي التلبية يعني قال العلماء تجهر بها بقدر ما تسمع رفيقتها لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياة هذا هو الأصل في الشريعة هذا الأصل في الشريعة أن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة و الحياء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال المؤلف رحمه الله باب باب محظورات الإحرام، قبل أن ننتقل لهذا الباب هناك مسائل أيضا بقي عندنا مسائل سأل بعض الإخوة بالأمس عن بعض هذه المسائل. من هذه المسائل إذا مر بميقات هل له أن يتعدى هذا الميقات إلى ميقات آخر؟ اذا مر بميقات هل له ان هذا الميقات الى ميقات اخر؟ الحنفيه رحمهم الله هم اوسع الناس في هذه المساله فيرون انه لا باس ان تتجاوز هذا الميقات الى ميقات اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. والراي الثاني رأيو الثاني راي الحنابله والشافعيه انك اذا مررت بميقات فإنه يكون لك هذا الميقات ولا يجوز لك أن تتجاوزه إلى ميقات آخر لا يجوز لك أن الآن أهل نجد يمرون بذي الحليفة يعني يمرون بذي الحليفة يذهبون إلى المدينة ويمرون بميقات ذي الحليفة هل لهم أن يؤخروا الإحرام إلى ميقات الجحفة أو ميقات السيل الكبير أو نقول ليس لهم ذلك؟ الحنابل او الشافرية يقولون بانه ليس لهم ذلك بل اصبح ميقاتهم هو ميقات ذي الحليفه الراي الثالث يعني الراي الثالث قال به ابن مالك رحمه الله انه اذا اخر الى ميقاته الاصل فإنه لا باس فمثلا الشامي اذا مر بذي الحليفه ذي الحليفه ليس ميقاتا له لكن لو اخر الى ميقاته الاصلي فان هذا جائز ولا باس به وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهذا القول اقرب الاقوال لان الامام مالك وكذلك ايضا شيخ الاسلام يقولان اذا أخر الاحرام الى المقات الاصلي فان هذا جائز ولا باس به وعلى هذا نقول ان لو اخر احرامه الى مقاته الاصلي فان هذا جائز ولا باس به طيب ايضا مساله اخرى من لم يحاذي ميقات من لم ميقاتا قال العلماء يحرم قبل مكه بمرحلتين يحرم قبل مكه بمرحلتين ويمثل العلماء رحمهم الله باهل سواكن اهل سواكن في السودان يصلون الى جده قبل ان يحاذوا ميقاتا من المواقيت فيقولون بأنهم يحرمون قبل مكة لمرحلتهم وسبقا بينا أن المرحلة تساوي كم بالأميال تساوي عشرين ميلا تساوي عشرين ميلا ال... وأيضا من المسائل أن الإنسان إذا لم يمر بميقات فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت إليه ها؟ إذا حاذ أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم منه ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا حذوها من طريقكم، انظروا حذوها من طريقكم، لكن ما هو ضابط المحاذاة؟ ضابط المحاذاة تنظر إلى أقرب المواقيت إليك. الآن أنت إذا مررت، انظر إلى أقرب المواقيت إليك. وكم يبعد عن الكعبة هذا الميقات، كم يبعد عن الحرم؟ عن المسجد الحرام يبعد عن المسجد الحرام كذا وكذا فإن فإنك إذا كان بينك وبين الكعبة هذه المسافة تحرم يعني يقول ضابط المحاذاة إذا مررت بميقات من إذا مررت بميقات من المواقيت تنظر كم المسافه التي بين هذا الميقات وبين المسجد الحرام مثلا المسافه كما تقدم لنا مرحلتان ثلاث مراحل كما الجحفه جحبة ثلاث مراحل يقول العلماء رحمه الله فانت قبل المسجد الحرام تحرم بثلاث مراحل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات باب محظورات الاحرام لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاحرام وادابه والأنساك المشروعه فيه شرع في بيان الاشياء الممنوعه بسبب الاحرام فقوله باب محظورات الاحرام معنى ذلك الاشياء التي تمنع بسبب الاحرام و معنى محظورات الاحرام يعني الممنوعات بسبب الاحرام حكم مقارفه هذه المحظورات التحريم يعني لان الاصل في نهي الشارع انه يقتضي التحريم والحكمه من منع المحرم من هذه المباحات هي البعد عن الترفه وتربيه النفس على التقشف والاتصال بصفه الخاشع وليتذكر بتجرده ولباسه لهذين الثوبين الأبيضين يتذكر بذلك نهايته وقدومه على ربه سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي تسعة قول المؤلف رحمه الله وهي تسعة هذه الأعداد التي يذكرها العلماء رحمهم الله هي مبنية على الاستقراء. فالعلماء رحمهم الله استقرأوا الأدلة ثم تبين لهم ان هذه المحظورات تسعة قال حلق الشعر هذا المحظور الاول المحظور الاول من محظورات الحج حلق الشعر و ما المراد بحلق الشعر حلق الشعر من محظورات الاحرام لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ما المراد بحلق الشعر فيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون المراد بحلق الشعر جميع شعر البدن ليس خاصا بالرأس بل يشمل جميع شعر البدن الظاهرية يقولون بأنه خاص بشعر الرأس لأن الله سبحانه وتعالى قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فقالوا بأنه شامل ليه بانه خاص بشعر الراس والذي يظهر والله اعلم يعني الذي يتامل الادله يجد ان شعر البدن ينقسم الى ثلاثه اقسام يعني ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول شعر الراس فشعر الراس هذا بالاتفاق انه من محظورات أن حلقه من محظورات الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأيضا قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما أمره بن أن يحلق في الحديبية وأن يطعم سيد مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة إلى آخره. القسم الثاني، قسم الثاني ما يتعلق ب سنن الفطره من قص الشارب ونتف الابط وحلق العانه ايضا يظهر ان هذا من محظورات الاحرام ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق مما يدخل في قضاء التفث كما جاء عن جمع من ائمه المفسرين و أهل اللغة مما يدخل في ذلك حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارق وتقليم الأظفار حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الشارق وقص الشارق وتقليم الأظفار هذا داخل في أي شيء داخل في قضاء التفث نعم ولأن نعم داخل في قضاء التافث نعم القسم الثالث بقية شعر البدن يعني بقية شعر البدن فكما سلفنا الجمهور يرون أنه من محظورات الإحرام والظاهرية يرون أنه ليس من محظورات الإحرام ويظهر والله أعلم ما في دليل على أنه من محظورات الإحرام حينئذ يبقى على الأصل لكن إذا احتاط المسلم وترك خدمة مثل هذه لأنه ليس بحاجة إليه يكون يعني يأخذ من شعر ياخذ من شعر يده او ياخذ من شعر رجله ما له حاجه الى هذا الى اخره أنا أقول الاحسن انه يترك مثل هذه الاشياء لكن من حيث الدليل كما تقدم لنا عندنا قسمان يظهر يظهر انهما داخلان في اي شيء في محظورات الإحرام طيب وحلق وقول المؤلف رحمه الله حلق التعبير هنا بالحلق اتباعا لنص القران والا سواء حلق او قلع او يعني حلق او قلع او قص نحو ذلك هذا كله من محظورات الاحرام ما يجوز يعني لا يجوز وعندنا قاعده وهي ان النهي يتعلق بجميع افراد المنهي عنه فالشارع نهاك ان تحلق شعر راسك نقول بان النهي يشمل كل شعر الراس فجميع شعر الراس ولو شعره واحده لا يجوز لك ان تاخذها وايضا لا بد ان نفرق بين مسالتين بين مساله ماذا؟ الحكم التكليفي ان هذا محرم وبين مساله الحكم الوضعي هل تجب الفديه او لا تجب الفديه هذا شيء اخر فمساله الحكم التكليفي هذه مساله ومساله الحكم الوضعي هذه مساله اخرى، قال المؤلف وتقليم الاظفار ايضا هذا راي الجمهور في الجمله وان كان لهم تفاصيل لكن راي جمهور العلماء في الجمله ان تقليم الاظفار انه من محظورات الاحرام خلافا للظاهريه، فان الظاهريه لا يرون ان تقليم الاظفار من محظورات الاحرام والصواب كما اسلفنا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فمما يدخل في قضاء التفت مما يدخل في قضاء التفث حلق العانه وتقليم الاظفار قص الشارب ونتف الابط الى اخره والله عز وجل ذكر هذه الاشياء بعد قضاء النذر ما المقصود بقضاء النذر؟ التحلل من الاحرام لان لان الله سبحانه وتعالى سمى الاحرام نذرا بمنزله النذر الاحرام لان الانسان اذا احرم يجب عليه ان يتم هذا الاحرام لا يجوز له ان يخرج منه كما سلفنا في كتاب الصيام ان النفل الحج والعمره ما يخرج منه بمنزله النذر قال وتقليم الأظفار قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم يقول لك المؤلف إذا حلق ظفرا عليه طعام مسكين إذا حلق ظفرين عليه طعام مسكينين إذا حلق ثلاثة عليه دم لأن الثلاثة بمنزلة الكل يعني بمنزلة الكل فعليه دم إذا حلق شعرة عليه إطعام مسكين إذا حلق شعرتين عليه إطعام مسكينين إذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم مقصودهم بالدم هنا مقصودهم بالدم فدية الأذى بمعنى أنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح يعني أو يذبح شات حتى الشات يقصدون بها إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو جدع ضأن أو ثني أو ثني معز وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد والشافعية والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه لا تلزم الفدية نعم أنه لا تلزم الفدية حتى يحلق ما يحصل به إماطة الأذى حتى يحلق ما يحصل به إماطة الأذى أما القليل من الشعر المالكي يقولون يتصدق بحفنة يعني بملء الكف وما ذهب إليه المالكي هو الصواب يعني قليل الشعر يعني قليل الشعر الذي لا تحصل به ماطة الأدى هذا ما تجب يعني قليل الشعر الذي لا تحصل به ماطة الأدى هذا لا تجب به الفدية الفدية لا تجب إلا إذا أخذ من شعره ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى، لكن كما أسلفنا أننا نفرق بين ماذا ها؟ بين الحكم التكليفي والحكم الحكم الوضع آه. قال المؤلف رحمه الله وأما تقريم الأظفار آه. تقريم الأظفار ما ثبت في شيء من جهة الفدية لكن من جهة التحريم كما تقدم لنا نقول بأنه محرم ولا يجوز قال ومن غطى رأسه بمناسق دعم دعم هذا الثالث من محظورات الاحرام تغطية الراس وتغطية الراس دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث بن عمر ولا يلبس العمامة ولا البرنس ولا يلبس العمامة ولا البرنس وايضا حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس طيب إذا غطى رأسه هذا تحته أقسام هذا تحته أقسام القسم الأول أن يغطي رأسه بملاصق معتاد مثل العمامه مثل الطاقية نحو ذلك إلى آخره، فهذا لا إشكال أنه من محظورات الإحرام إذا كان ملاصقا معتادا يلبس على العادة فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام هذا لا إشكال في ذلك القسم الثاني نعم القسم الثاني أن يغطي رأسه بغير معتاد كما لو أخذ قطعه من الورق نحو ذلك او مثلا اخذ قطعه او إلى قري اخذ قطعه من الحديد الى قله ونقول هذا داخل في محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الراس قال ولا تخمر يعني ولا تخمر راسه يعني ولا تخمر راسه التخمير هو الستر والتغطيه طيب القسم الثالث القسم الثالث ان يعصب راسه بسير ونحو ذلك فالمذهب انه من محظورات الاحرام اذا عصب راسه بلفافه او بسير ونحو ذلك المذهب انه من محظورات الاحرام لانه داخل داخل في النهي فالشارع نهى عن تخمير الراس يشمل القليل والكثير نعم وعند الشافعية نعم عند الشافعية أن هذا جائز ولا بأس به يعني الكون يعصب رأسه إلى خره بسير ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به قولوا لأن هذا الستر لا يقصد نعم هذا الستر لا يقصد طيب القسم الرابع نعم القسم الرابع الاستغلال يعني الاستضلال بشيء غير تابع هذا جائز بالاتفاق إذا استضل بشيء غير تابع كما لو استضل بالخيمة الخيمة ليست تابعة أو استضل بشجرة ونحو ذلك فهذا جائز ولا باس به ويدل لذلك حيث أم الحسين رضي الله تعالى عنها أنها رأت أسامة وبلال رضي الله تعالى عنهما أحدهما آخذ بخطام ناقة وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر يعني يستره من الحر. طيب القسم الخامس أو القسم الخامس الاستضلال بشيء تابع مثل سقف السياره يعني مثل سقف السياره او الشمسيه يعني المظله هذه الشمسيه فهل هذا جائزه وليس جائزه المشهور من المذهب مذهب الحنابله ما دام انه تابع فيقول بأنه ليس جائزا. هذا ليس جائزا. يعني يستظل بسقف السيارة الشيء الذي يتبعه بسقف السيارة ونحو ذلك. فهذا المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد، مذهب مالك وأحمد أن هذا ليس جائزا. والرأي الثاني يعني أن هذا جائز ولا بأس به كما هو مذهب أبي حنيفة وهو الشافعي، وهذا هو الصواب. لأن هذا ليس تخميرا. هذا ليس تخميرا وإنما هو استغلال طيب القسم الخامس أو السادس إذا حمل على رأسه شيئا. إذا حمل على رأسه شيئاً. فنقول هذا فيه تفصيل. يعني إذا حمل على رأسه شيئا نقول فيه تفصيل. إن قصد تخمير الرأس نقول فعل محظورا من محظورات الإحرام. وإن لم يقصد تخمير الرأس.. نقول أن هذا جائز ولا بأس به القسم السابع تغطية الوجه هل تغطية الوجه من محظورات الإحرام أو أنه ليس من محظورات الإحرام المشهور من المذهب كذلك أيضا المذهب الشافعي أن تغطية الوجه أنه ليس من محظورات الإحرام وعلى هذا لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وعند أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام ولكل منهم دليل أما الذين قالوا بأنه من محظورات الإحرام فاستلوا بما جاء في صحيح مسلم في النهي عن النهي من تخمير الوجه قال ولا تخمر وجهه ولا تخمر رأسه ولا وجهه هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم يعني رواه خرجها مسلم في صحيحه. <تصفيق> الذين قالوا بأن تخمير وجه حكموا على هذه اللفظة قالوا بأن هذه اللفظة شاذة. هذه اللفظة شاذة ولهذا البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث وأعرض عن هذه اللفظة. لم يخرج هذه اللفظة. وقالوا أيضا بأن تخمير الوجه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن عثمان. وكذلك ايضا زيد بن ثابت ومروان بن حكم وارد عنهم انهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم وكذلك ايضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عمر احرام المراه في وجهها واحرام الرجل في راسه يفهم من ذلك ان الرجل له ان يخمر له ان يخمر وجهه له ان يخمر وجهه والذين قالوا بالمنع استدلوا كما تقدم بلفظة مسلم قالوا بأن هذه اللفظة أيضا جاءت من طرق أخرى في النساء وغير ذلك والأقرب في ذلك أنه يجوز عند الحاجة إذا احتاج المحرم نعم إذا احتاج المحرم ذلك كما لو كما يوجد اليوم قد يكون هناك خبار أو قد يكون هناك تخان أو نحو ذلك فنقول إذا كان هناك حاجة كما يوجد الآن في الكممات ونحو ذلك فنقول اذا كان هناك حاجه فان هذا جائز ولا باس به ان شاء الله. قال مؤلف وان لبس ذكر مخيطا فدا. نعم هذا المحظور الرابع من محظورات الاحرام لبس المخيط. ولبس المخيط دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبس من الثياب. ثوبا مسه زعفران او ورس. وقول المؤلف رحمه الله مخيطا ما المراد بالمخيط؟ ما المراد بالمخيط؟ نقول المراد بالمخيط هو ما خيط على البدن كله او على عضو من اعضاء البدن. ما خيط على البدن كله او على عضو من اعضاء البدن هكذا فسر العلماء رحمهم الله تعالى المخيط. فالمخيط ليس المقصود من المخيط كما يفهم العامة اللي فيه خياطة، لا حتى لو أنه فصل على عضو من أعضاء البدن بزرة بالشوك بالشوك أو ما في خياطة. أنك جعلته أنت على عضو من أعضاء البدن هذا نقول بأنه مخيط داخل في أي شيء في محظورات نعم داخل في محظورات الإحرام. حتى لو شبكته بمشابك او بشوك او نحو ذلك المهم انك صنعته على عضو من اعضاء البدن او على جميع البدن فنقول بانه داخل في الانس في محظورات الاحرام. وقول المؤلف رحمه الله وان لبس ذكر يخرج الانثى كما سياتينا ان شاء الله. طيب بقينا مسائل في لبس المخيط من هذه المسائل عقد الإزار وعقد الرداء هل يجوز أن يعقد الإزار أو يجوز أن يعقد الرداء أما الإزار فجمهور العلماء على أنه يجوز أن تعقده لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك لكونه يتعلق بستر العورة فجمهور العلماء يقولون يجوز لك أن تعقده خلافا للحنفية الحنفية يقولون المالكية، نعم المالكية يقولون لا يجوز لك أن تعقده. نعم، الإزار مالكية يقولون لا يجوز لك أن تعقده، والجمهور يقول يجوز لك أن تعقده. الحنفية قالوا الجواز مع الكراهة، والصحيح أنه يجوز بلا كراهة، لأن الإنسان يحتاج إلى عقد الإزار. طيب، الردى هل تعقد الردى أو لا تعقد الردى الجمهور لا لا تعقد الردى الرداء لليستر يستر البدن الأعلى جمهور العلماء أنك ما تعقد الرداء والرأي الثاني أنه يجوز مع الكراهة وهذا رأي الحقيقية والصحيح أن الرداء أنه يجوز أنك تعقده لكن لا تعقده بحيث يكون كالمقيق لأن بعض الناس يجعل فيه أزارير كثيرة بحيث يكونوا بحيث يكون كالمقيد نعم، يعني وإن ترك عقد الرداء هذا أحسن. يعني ترك عقد الرداء أحسن، لأن الجمهور كما سلفنا نعم يعني يرون أن عقد الرداء ممنوع. يعني نعم ممنوع. أما بالنسبة للإزار فلا بأس أنك تعقد الإزار بما, بما يربط الإزار يمنعه من السقوط، لأن الإزار يتعلق به ستر العورة. طيب، وهل يجوز لبس الرداء؟ المخيط الذي خيطه ما بين طرفيه هل يجوز هذا او لا يجوز الذي يظهر ان هذا لا يجوز لبسه, لبسه. لانه الان اصبح مصنوعا على جزء من البدن لا اصبح مصنوعا على جزء من البدن فالذي يوصل طرفاه يعني يوصل طرفه سواء بالخياطه او بالازارير او باللزاق الى اخره اصبح الان هذا مصنوعا على جزء من البدن هذا من وجه ومن وجه اخر من وجه اخر ان ان الازار الذي خيط طرفه عند العرب نعم يعني عند العرب هو نوع من انواع السراويل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى على عن لبس ماذا عن لبس السراويل يعني هو نوع من انواع السراويل عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل وأيضا يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار وردة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار وردة وأن الإزار هذا ليس مخيطا إلى قره فنقول نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقف على محظور الطيب وإن طيب بدنه